0: que ce soit une journée relaxe aujourd'hui parce que ma foi, euh, la musique est commencée, j'avais même pas mon casque sur la tête, c'est comme si j'avais développé une grande... Euh, un lâcher-prise peut-être, comment on appellerait ça plus. Euh...
1: Moi je dirais que tu es à marée basse mais la marée haute a <rire> commencé. <rire>
0: Robert Blondin, salut, merci d'être là pour la prochaine heure Emmanuel des marées,
1: c'est des marées, c'est ainsi des marées de sirop d'érable
0: Oui, que tu t'es bien gavé d'ailleurs euh, dans les derniers jours, n'est-ce pas? Oui C'est sûrement le cas de plusieurs Moi, personnes Moi dit que c'est bon Ça l'écoute également Moi j'ai été très raisonnable en passant Mais euh, bon, je vais m'en reprendre sur d'autres affaires au cours de l'année hey, bien bien <rire> Bienvenue à la vie tout le monde <rire>
2: Yeah, what you came here for Will you leave in the dead of night In the heart of a wall of horrors You're the underlight Can't return the sacred time you steal that betrays the way you feel And the sight delays the right to heal You decide to stay Stay long. I didn't plan to stay long, I didn't plan to stay long, I didn't plan to stay long. In the snake is so long, I've got posters up. Been defending so long, I don't know how to stop.
0: c'était « Tell Them » de James Blake en collaboration avec Moses Sumney et Metro Booming. Euh, James Blake, qui à la fin, on dirait, m'a fait penser à du Aaron Neville. Tu sais, oh, 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 c'est dans la voix. C'est tellement classique. Tu reconnais Aaron Neville n'importe où. Ben, c'est ce que j'en ai pas ben, Peut-être que mm. <rire> tu okay, peut n'es pas super body avec, avec Aaron Neville, peut-être aussi. Non, c'est
1: jusqu'à nez <rire> en jouant au billard une fois
0: pour c'est correct, c'est correct. Faut vaincre... bien à un moment donné, il faut faire un ménage, on le sait, puis ça fait partie des recettes de bonheur. as tu des bonnes? bonnes nouvelles, toi, là? Non? Ah, ben oui, tu sais, ben, si je te dis... <rire> si je te dis euh, l'homme au bras d'or, ça te dit quoi? Parce que, tu sais, Sharon Neville, tu connais pas, peut-être que tu connais l'homme au bras d'or. au bras d'or? Au bras d'or.
1: Ah, ben, je parle tout de suite à Arnold Schwarzenegger.
0: Oui, effectivement. Jean-Sébastien, aurais-tu un... une idée, toi, de qui on parle? L'homme au bras d'or... Non, absolument pas. <rire> Alors, il, il ne joue pas, il annule. <rire> il dit, moi, je ne joue pas.
1: Ça, c'est sûrement un parce que le Labrador, c'est juste à côté Neuve. Mm,
0: non, c'est un Australien, je vous parle ah. de James Harrison, euh, qui a, euh, qui va prendre sa retraite. C'est l'homme qui a sauvé près de 2 millions de bébés dans les 60 dernières années. Et comment a-t-il sauvé 2 millions de bébés, ce gars-là? dis-tu avec ta face de moi je vous le dis bientôt il y aura un Facebook Sauver live de 2 cette émission là bébés. ouais bien sûr on, on se dit ça mais c'est lui
1: qui stérilisait les petites cannes de manger à bébé Gerber <rire> James non
0: a sauvé ces bébés là en donnant du sang mais pas n'importe comment ni n'importe quel sang James a une constitution sanguine qui est ex... qui est exceptionnellement rare et qui implique des anticorps qui sortent de la norme et qui protègent contre le syndrome de Rhésus ou le rejet du bébé quand les femmes sont enceintes. Donc lui il était porteur de ça. Risque directement, on a compté, directement contribué à sauver la vie de 2,4 millions de bébés australiens. James a lui-même eu besoin d'une transfusion de sang quand il avait 8 ans. Il s'est juré de redonner l'appareil quand il est arrivé à 18 ans qui est l'âge légal pour donner du sang. Et euh, il y avait une phobie des aiguilles et c'est là qu'on voit que hein, on, quand on veut, on peut et qu'on peut dépasser tout. Et quand on dépasse nos peurs, on peut aller servir plus grand que soi. Et c'est quelques années plus tard qu'on s'est rendu compte de la constitution exceptionnelle de son sang. Et donner euh, du sang, c'est devenu sa mission et une vocation pour lui. Et, euh, et, et, et c'est quand même une bonne... Euh, c'est quand même plusieurs vies qui ont été sauvées. Et c'est quand même... Le syndrome de réseau est connu, puis c'est quelque chose qui est difficile et qui n'a pas toujours de solution. Eh bien, James a fait plus que largement sa part à ce niveau-là. Je vous parle également d'une directrice d'école après Harrison, James Harrison. C'est dans le Harrison County en Indiana que ça s'est passé. C'est euh, Nissa Ellett, la directrice d'une école dans le secteur, euh, qui a décidé de faire une levée de fonds en écrivant à tous les parents et tous les dirigeants de sa communauté euh, pour pouvoir offrir des souliers à ses élèves dans le besoin. Dans cette école-là, 75 des élèves vivent sous le seuil de la pauvreté et n'avaient même pas des souliers euh, décents à se mettre. Et cette directrice-là a décidé que c'était de sa responsabilité pas seulement elle, mais elle a quand même pris le chapeau. Parce que cet effet du passant, j'en ai déjà parlé en nom, mais plus il y a de gens qui peuvent s'occuper d'un problème, moins il y a de chances que le problème soit résolu parce que tout le monde se redonne la responsabilité sur le dos de l'autre. Cette personne-là a dit non, moi je vais m'en occuper. Et ça a tellement bien répondu euh, qu'elle a pu euh, offrir des souliers, mais aussi des bottes d'hiver avec des tuques, des mitaines pour tout le monde. Donc on félicite vraiment euh, euh, cette directrice et morale de cette histoire euh, quand tu demandes rien. N'a rien. Et euh, finalement, je vous parle d'une femme en fauteuil roulant dans, euh, en Utah, ça se passe, euh, qui depuis dix ans peut se fier sur 60 hommes du voisinage pour la coucher chaque soir. C'est incroyable. Cette femme, elle est atteinte de sclérose en plaque et euh, son fils s'occupe de elle et, euh, et il a décidé qu'il que, qu ne pouvait, qu pouvait pas le faire tout seul. Et finalement, c'est 60 hommes du voisinage qui s'en occupent et qui l'abordent jusqu'à temps que son fils revienne le soir. Et cette femme-là peut se coucher tranquille, la lumière fermée, bordée avec besoin de rien. Je trouve ça merveilleux.
2: 2
3: minutes As-tu 2 secondes, non as deux minutes As-tu minutes à As-tu secondes, non as minutes As-tu minutes T'as As-tu secondes, non as deux minutes As-tu minutes T'as As-tu 2 secondes dans mon agenda Un peu de temps sur le bras, je suis dans tous mes états. Oh, faudra bien que te dise, à quoi ça ressemble une crise, mais elle est pas finie, pis dans ce temps-là parle pas. C'est ce prison j'aurais pas de téléphone je t'appellerai plus tout le temps
1: Dommage à Pauline Julien qui a lancé ce disque il y a quand même plusieurs années.
0: Hey, texte de Régent Duchamp, on, 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 on oui. se gaissant, hein, tu que penses que que. Mais là, c'est Stéphie Choc qui nous a offert euh, ce, ce. Voyons, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui se passe en régie? J'aime beaucoup Régent Duchamp. Mais, mais c'est pas
1: lui. Michel Tremblay. Michel, oui. Ben oui, ben oui. On salue Michel. C'est moi, donne écrivain à l'autre.
0: Ben non, mais tu sais, on va se le dire. C'est ah des... dans la catégorie des grosses pointures, on va se le dire. C'est cet affichat qui nous a offert cette fois-là, cette euh, interprétation de ce beau classique. Vraiment rafraîchissant. On parle de santé mentale, entre autres, dans cette euh, chanson-là. Cette idée de se livrer et euh, d'ailleurs, parlant de se livrer, tu connais et on connaît tous l'expression « être comme un livre ouvert eh ». C'est ce que proposait le projet À livre ouvert, organisé en mars dernier par l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Un projet qui a pris la forme d'une bibliothèque Vivante, Michel Saint-Jacques, chargée de projet à l'AQARP, est là pour nous en parler. Bonjour, Madame Saint-Jacques. Oui, bonjour. Bonjour. À Livre ouvert cette année, ça proposait un thème très précis, un passage inédit vers l'inclusion sociale. Parce qu'on va se le dire, c'est pas n'importe qui qui se livrait lors de cet événement-là qui a eu lieu du 17 au 23 mars dernier.
4: En effet, ce sont des personnes qui ont été touchées de près par un problème de santé mentale. Mm -hmm. Ou aussi, ça peut être un proche qui a fait qui accepte, pardon, de raconter un chapitre de sa vie. On parle d'une rencontre d'environ 10-15 minutes, juste l'instant de parler d'un problème qui a pu devenir comme un tremplin à contacter ses forces. C'est pas long, ça, 15 minutes, mais c'est 15 minutes de vérité qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir en 15 minutes autant de profondeur avec un étranger qu'on qu qu ramène chez soi après, et puis qu'on se dit, ouais, il y a, y a comme des opportunités dans la dans la société euh, qui nous est donnée euh, de vivre des choses vraies. Euh, C'est ça.
0: Mais, mais effectivement, puis ça prend une grande générosité de la part euh, des bénéficiaires, des gens qui font partie de votre service ou de leurs proches, de le faire aussi euh, euh, avec une grande transparence. Comment ça a été accueilli d'ailleurs, cette idée de bibliothèque vivante chez vous? Écoutez, Les gens on... se, se, se portaient volontaires ou il y avait de la en pudeur? En fait,
4: euh, ce pas, pas tant des, des bénéficiaires que, en fait, je vous dirais, c'est toute personne. C'est tellement important pour nous d'envoyer de, ce message-là. Mm -hmm. C'est qu'une personne sur quatre, au cours de sa vie, va avoir un épisode de problème de santé mentale. Alors... C'est beaucoup de monde. C'est tout le monde, bien oui. Donc, oui, est... on est dans une société où est-ce qu'on... faut se le dire, on vit des masques. On, on a des masques, là, c'est comme ça va bien, ça va bien. C'est comme s'il y avait une partie de la population qui n'allait qui pas bien puis une autre partie qui allait bien tout le temps. Alors que, que c'est complètement faux. On, on va tout pas bien de temps en temps. Puis si on s'accordait de, de le dire puis de réaliser que ces événements qui font qu'on ne va pas bien nous permettent de contacter nos forces. Puis quand on peut témoigner de ça, on rebondit, comprenez-vous, on, on se sent beaucoup mieux. Alors, nous autres, c'est un organisme national, c'est-à-dire qu'on recrute des organismes qui sont proches des gens, qui sont soit des proches ou des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, puis c'est vraiment de Gatineau à Chibougamau. T'sais, on parle de, de 14 régions, puis euh, à peu près 32 villes, là, ben, on, nous, on a contacté cette année. Il y a ben plus que 32 mm -hmm. villes en Gatineau et chez Bougamou, mm -hmm. on s'entend. Mais alors, l'idée, c'est qu'on fait vraiment une pierre trois coups. On contacte le lit vivant, c'est une personne qui a le goût de témoigner, elle se lève debout, et elle fait hey, Moi, j'ai vécu quelque chose de difficile, je me suis fait attaquer par un chien, ou j'ai vécu une dépression, ou j'ai un conjoint qui est devenu psychotique. Un peu comme le, le fameux euh, le fameux film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps de, qui, qui s'intitule « Tenir tête », qui montre des gens qui ont vécu de proches des problèmes euh, de santé mentale en lien avec la psychose et qui sont restés en contact, qui ont eu le courage de dire « bon, mais là, c'est pas la personne que je connais, je veux la retrouver ». Et à travers cette difficulté-là, il y a comme des liens plus forts qui se sont créés au lieu de se défaire. Alors, ça donne au lit vivant une occasion de témoigner de, ta, de sa résilience.
2: Madame
1: Saint-Jacques, est-ce que oui. ça aide davantage celui qui raconte ou celui qui écoute?
4: Ça, c'est une superbe question. Puis en fait, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que c'est pas mal un peu des deux. C'est pas mal un peu des deux dans le sens que celui qui raconte, lui, à chaque témoignage qu'il fait, ça l'éloigne de lauto et puis, le grand public, lui, il trouve l'espoir d'un mieux-être. Et puis, que le courage du dévoilement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, des fois, d'être transparent. Ça demande, euh, bon, un petit peu de oh, « OK, j'y vais ». Mais en même temps, une fois que c'est fait, on se rend compte que c'est possible d'être accueilli puis d'être aidé.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y a une grande attitude de respect aussi et de mutualité qui se passe lors de du de, 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 de racontage de ces histoires-là. Je veux dire, c'est un public qui est, ma foi, intéressé par l'humain qui va là. là. Oh,
4: vous avez tellement raison. là. Puis je vous dis, vous me parlez là de ça, là, puis j'ai des frissons parce que <rire> tous les témoignages que j'ai ouais. vont dans ce sens -là. Les gens sortent de l'œil illuminé, disent « mon Dieu ». C'est 15 minutes de ma vie, je viens de parler avec un étranger. Je suis tout de suite rentrée dans une conversation profonde, puis je la porte avec moi. Euh, ça m'apporte quelque chose. Il y a un message pour moi là-dedans, parce que la vie, elle fait des drôles d'affaires. Mm -hmm. hein? Elle nous envoie des messages à travers des étrangers, des fois, puis tu te dis en plein ce que j'ai besoin d'entendre. Il y a
0: de belles synchronicités. La vie travaille pour nous souvent, beaucoup.
4: Oui, puis je vous dirais, on, a eu, on est allé chercher un porte-parole jeunesse un père aidant qui venait juste de finir sa formation il y a 22 ans, Bernard Légary, qui est dans la région de saint georges de Paul. Puis il a dit, Michel, c'était une des plus belles expériences de ma vie.
0: Mais d'ailleurs, parce que là, nous, on l'a manqué, cet événement-là. Est-ce qu'il y aura des événements similaires de bibliothèques vivantes qui vont être organisés par la QRP au cours de l'année?
4: Oui, effectivement. Merci de me le demander. Écoutez, Ça me fait surtout euh... plaisir
0: à moi, parce que j'aimerais bien <rire> m'y rendre.
4: Mais écoutez, on a on a juste avant la semaine de santé mentale qui va avoir lieu début mai. Euh, on a dans, euh, voyons, le Bas-Saint-Laurent, euh, dans le coin de Rimouski, euh, il y a des bibliothèques vivantes euh, qui s'annoncent là. J'ai pas encore de date précise là, euh, mais je vous dirais rimouski Témiscouata, La Pocatia, Matapédia, Matane, entre le 7 et le 15 mai. Il y a des événements à la bibliothèque de l'Apocatière et dans ce coin-là. Euh, et nous, on fait un événement récurrent. Une fois par année, on rassemble un événement national. C'est quand même quelque chose à organiser. Puis ça permet aussi la beauté de tout ça, qu'on n'a pas parlé encore, c'est que ça permet du réseautage. Un réseautage merveilleux entre les groupes qui d'habitude se rencontrent autour d'une table avec des thèmes précis, des alors que tout à coup, là, ils peuvent se parler d'une façon informelle. vous donner juste deux exemples. Euh, à tête Mines, eux autres, ils ont embarqué assez rapidement, comme je les ai contactés au mois de janvier, puis à pied levé en trois semaines. Mm -hmm. Ils il va. Sept groupes, vous, L'intervalle, le Havre, la Croisée, la JT, le Centre d'Orémy, le Centre d'entraide des Appalaches et le la Centre, la, voyons, le Centre femme, la Rose des Vents.
0: Tout le monde a donné, à, quelques, tout le monde a eu quelqu'un à présenter. Wow,
4: Alors, quand on se met ensemble comme ça, l'événement <rire> il est beaucoup plus facile à porter. Puis je vous dirais, dans Montréal, dans Villeray, c'est la mm -hmm. table jeunesse qui l'a porté. Et là encore, il y a eu... Euh, un, un effet boule de neige extraordinaire parce qu'ils sont allés solliciter la communauté pour avoir comme des commandites, pour leur parler de, du projet. Et ça a eu des répercussions, euh, Ludovic fermeli qui organisait ça en lien avec Emploi jeunesse, il dit, mais il dit maintenant, il dit Michel, je marche dans la rue, je rentre dans un organisme, ils me disent Hey, euh, c'était le fun ce que tu as fait, ça m'a apporté énormément. » euh, Ça décloisonne
0: est... les services aussi, puis ça fait en sorte que les gens s'unissent autour d'un même projet qui est la santé mentale et le bien-être des gens au final. Tout à fait, puis
4: ça, ça rend les gens beaucoup plus sensibles mm -hmm. que ce qui apparaît si différent de soi est beaucoup plus sensible à soi.
0: Donc, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, on reste à l'affût entre le 7 et le 15 mai partout au Québec. Et ce qu'on a entendu de votre bouche, c'est que les problématiques, les choses qui sont livrées diffèrent énormément. Donc, non seulement c'est pour tout le monde à travers le Québec, mais c'est aussi vraiment des cas qui sont diversifiés. Tout le monde peut aller chercher son petit, euh, sa petite lueur d'espoir à travers ça. Pour en savoir davantage, on se rend sur votre site Internet. C'est AQRP-Trait d'Union-SM.org, Madame Saint-Jacques, c'est tout le temps qu'on avait, mais vraiment, oui. c'est un événement auquel assister qu'on ressort grandi. Merci beaucoup de l'avoir organisé merci pour nous.
4: Merci, Madame Robitaille. Merci, Monsieur Blondin. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. <musique>
5: À table la cuisine, j'essaie de chanter un peu. Je suis pas ben chill, j'ai timide. Assis à table la cuisine, j'essaie de chanter un peu. Je pourrais me plaire toute la nuit, que je manque de temps j'ai pas de fun, puis que c'est pas évident. Mais au lieu de ça, je continue de vivre. Oh, oh, oh je suis ben chill, j'ai timide. À table, la cuisine, j'essaye de chanter un peu. J'pourrais me plaindre à l'année longue. Quel gaz coûte cher, pis que traverser le pot, c'est l'enfer. Au lieu ça, de ça, oh, 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 oh. j'continue d'aver. je j'pourrais me plaindre jour et nuit. Qu'il faut que j'me ferme la trappe, pis que j'te cœur et de t'en appart. Mais au lieu ça, de ça, j'continue d'aver. J'essaie de chanter, hein, ben je suis bien bon chill, je suis timide Assis à table à la cuisine, j'essaie ben Je pense que je suis du pour aller jouer dehors Puis d'après moi, ça fera pas de tort. play.
0: Sarah Dufour qui nous offrait la chanson chez T'Emile, Sarah qui vient de sortir son dernier album, son premier d'ailleurs. Excellent. Excellente chanteuse et très sympathique d'ailleurs, qu'on a connue à la voix. Robert.
1: Oui, ben j'étais pas là ce jour-là, jour moi. T'es pas
0: du Aaron Neville dans le Tu es en t es t es train es. de chicaner avec Aaron Neville. Elle devait être
1: au bowling comme d'habitude. <rire>
0: Parce que toi, tu. Hey, veux... J'ai trouvé une belle nouvelle pour toi. Oui, oui. Et
1: puis, pour le monde entier d'ailleurs. Oui. Le Sekim, je sais pas si tu sais où c'est, mais c'est en Inde, c'est sur le continent indien. C'est un État de l'État indien qui comprend 600 000 personnes. C'est quand même pas rien, 600 000 personnes. Ben, c'est le premier État au monde à être 100 bio par voie légale. Okay? Ils n'ont pas le droit de faire autre chose que du bio pour 600 000 personnes. C'est une volonté politique accouplée avec un dévouement collectif, un engagement collectif qui a fait que ça marche très bien et c'est devenu effectivement le premier État entièrement bio au monde. Interdiction progressive de la chimie dans l'agriculture Progressive, dans deux ans, c'est fini. Nous, on pense encore que regarde, dans 14 ans, on s'est demandé ah, non, si c'est une bonne non. chose. Oui, oh, oui. Bon, les rendements sont rattrapés déjà au niveau de l'agriculture mais mm -hmm. le recours des pesticides, des engrais chimiques, c'est considéré comme un crime et ça s'en va maintenant en juridiction. Ça, c'est absolument. Ça, c'est d'aller au tenter. bout, oh, bout oui. d'une conviction. À un moment
0: donné, quand elle, ça suffit, ça Même suffit. chose
1: pour les, les, les plastiques, interdits mm -hmm. complètement au niveau, au niveau de l'emballage. Pour le reboisement, qui est obligatoire quand on coupe des arbres. Ben, ça me semble une sacrée belle idée. Alors, ma ben, chapeau au Kim, en Inde. Bien, tellement. Et avant l'émission, tu m'as demandé de parler <rire> du lâcher prise Moi,
0: Robert, dans toute ta recette du bonheur, et là, il nous reste une minute et demie, je ne sais pas si je vais avoir tout entendu non. ce que tu as à me dire, mais ça Absolument se pourrait que je te pas. <rire> relance après la, la première, pause.
1: La première, première recette là, Parce pour lâche-et-prise et ne lâche oui. pas trop se laisser blesser, c'est d'accepter que ça ne va pas aussi bien qu'on voudrait que ça aille. <rire>
0: Ça, c'est la base. Y a un
1: chroniqueur avec nous qui va parler tout à l'heure, qui connaît bien la question médicale, pense tu as déjà eu ça dans la vie, des injections, des piqûres.
0: Oh, j'en ai eu quelques-unes.
1: La meilleure façon que ça ne fasse pas trop mal, c'est de les vouloir. C'est-à-dire que si on les refuse complètement et que son contracte le muscle, etc., garde, ça va brûler, ça va piquer, ça va faire mal.
0: Mais c'est là qu'on dit que la douleur n'est pas un choix, mais la souffrance en est un. Et souffrir, voilà. c'est quand tu refuses.
1: Alors, c'est la même chose pour des mauvais moments de la vie. Il faut les accéder. Pas nécessairement s'y résigner pour toujours, mais quand ils sont là, les accepter volontiers. Parce
0: qu'il y a une différence entre lâcher prise et abandonner également. C'est pas abandonner. Abandonner,
1: il n'en est jamais question. C est mmh. pas n'est pas un comportement humain, pas du tout. Et l'autre solution aux pilules, si tu veux, c'est marche par comparaison. S'il y a un mauvais moment là, qui, qui te fatigue, pense à un très mauvais moment, pire moment. Pense à celui-là, puis celui-ci va, va être moins grave à endurer.
0: Tiens. Donc, pour lâcher prise, euh, la phrase « quand on compare aux console fonctionne. C'est pas mal bon. <rire> Robert Blondin, Emmanuel Robitaille encore avec vous pour 30 minutes afin d'aimer la vie. C'est intéressant parce qu'on vient de se laisser sur cette idée de lâcher prise. On n'est quel...
1: pas là pour aimer la vie. On aime la vie, c'est pour ça qu'on est, est ça là. C'est pour ça qu'on est là! Voyons donc!
0: Oh, oh mon dieu, que c'est bon! Et On vient de se ce... le sur le lâcher prise. François Muriel vient d'entrer en studio dans quelques instants. C'est drôle, on va parler de têtes de cochon. Je ne sais pas si les têtes de cochon peuvent vraiment lâcher prise. Man. Pourquoi tu me regardes comme ah! ça? Ah! <rire> <rire>
6: Pick it up and ride, pick it up and ride, pick it up and ride, right, pick it up and ride. You got it right, you got it right, you got it right, you got you Pick up daylight, you know what they say about long nights, if you drop me up for
0: Ride, avec euh, c'est Sarah Diamond qui nous chantait euh, cette chanson magnifique qu'on a découvert d'ailleurs encore une fois parce qu'on en découvre tellement des affaires sur le palmarès à disque c'est à rendez-vous-y vous allez voir des sorties montréalaises euh, comme celle-ci d'ailleurs. François tu viens nous parler ben, 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 ben. oui, c'est mon nom <rire> tu viens nous parler de Tête de cochon et effectivement Robert, t'en est une pas moi aussi d'ailleurs, moi j'embarque dans le bateau pardon? Ben... <rire> hey, je ne joue pas l'outré <rire> tu n'es pas outré mais Mais je ne vrai? joue
1: pas l'autruche du tout.
0: <rire> <rire> juste ton appareil. Ah, OK, <rire> okay c'est bon. Donc, François, tu nous parles de tête de cochon parce qu'effectivement, euh, j'ai vu passer des choses cette semaine, des articles qui concernent cette nouvelle peut tu dire découverte, technologie, avancée, scientifique, qui soulève des questions éthiques intéressantes.
7: C'est plutôt insolite qu'une découverte scientifique. Vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une petite découverte derrière. Alors, Comme on a, on a passé la, la fin de semaine officielle des résurrections, on va parler maintenant de celle des cochons hypothétiques. Et euh, donc, c'est un peu comme un film de science-fiction. Hein. Ça fait penser à... C'est le genre de nouvelle que Frankenstein pas quelle attitude l'accueillir. C'est bizarre. Bah, c'est très, très spécial. En fait, des chercheurs ont réussi à remettre en place des connexions neuronales dans des cerveaux de cochons morts depuis 4 heures. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'on pensait qu'au bout de 4 heures, il n'y avait absolument plus rien. En fait après avoir avec une technique particulière, euh, qui est tout simplement euh, de redrainer les cerveaux avec une pompe, une pompe qui permet de faire circuler un, un substitut sanguin, euh, genre pompe qu'on utilise dans la circulation extracorporelle pour protéger le cerveau lorsqu'on fait une greffe cardiaque ou quand il y a un arrêt cardiaque complet. Ou un embaume. Ou un embaumement, euh, oui, c'est ça. Euh, là, on, avec l'embaumement, on pousse sans retour. Tandis que là, il faut vraiment faire un circuit aller-retour. On les a mis à 37 degrés. Il, il y a eu 32 têtes de cochons qui ont été perfusées comme ça. Et on a obtenu, non pas une conscience, parce qu'on ne peut pas la mesurer. Réellement, uh -huh. Il n'y a pas eu non plus de sensation de douleur ou d'insensibilité, mais on s'est aperçu qu'il y, 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 des des, y a des activités cérébrales qui sont réapparues. C'est Très impressionnant, ça. Quand même. Ouais, ça va être
1: Jusqu'à quel point
7: Le point, justement, c'est que ce sont des, ce sont des communications neuronales, c'est-à-dire qu'il y a eu des courants électriques qui sont apparus, mais ce n'est pas, on ne sait pas jusqu'à quel point, parce qu'ils peuvent pas parler quand leur cerveau est sur la table comme ça. C'est pas facile de les faire parler ou de les faire grogner. C'est vrai. Ils ne sont ah ouais. pas sensibles à la douleur non plus. Mais ce qui serait
0: intéressant, c'est d'aller voir dans quelles dans quelle zones voilà. les activités ont été ça. décelées. On peut inférer quelque part un peu à quoi ça sert cette zone-là et donc voir ouais, inférer voilà. la fonction. Là. Mais j'ai une question, elle va te surprendre énormément, ma question. Là. Pour, pourquoi on voulait faire ça? On
7: pourquoi a commencé, on voulait faire ça? ça faire Je pense ça? que ça, c'est simplement la curiosité gratuite okay. de, du chercheur. Parce qu'en fait, quelle est l'utilité de la chose réellement? Bah, C'est que ça pourrait peut-être être utilisé si on voit immédiatement un infarctus du myocarde massif, par exemple, qui résiste à, au, au, au massage cardiaque. Ou un, ou un AVC. Ou, ou un AVC. Pour mettre le cerveau en réserve, on peut mettre cette, ce cerveau sous, sous pompe de manière à le maintenir tel quel et attendre qu'il y ait une régénération. Apparemment, puisque maintenant on sait aussi que les cerveaux, le cerveau peut produire des nouveaux neurones. Hein. On sait ça oui. aussi. Donc, alors, on ne parle pas de, de guérison ni de cicatrisation cérébrale pour le moment. Pas du tout. Mais on se, on, ça pose la question de, quand on est mort, qu'est-ce qui se passe après Non mais sérieux, est-ce que le cerveau marche toujours ou pas
1: c est, c est, et, et, une... pour et pour combien de temps
7: Et pour combien de temps Justement, il est mort 4 heures et on l'a refait vivre au pendant, puisqu'on a perfusé pendant six heures, et au bout de six heures, c'est-à-dire dix heures après la mort officielle du cochon, dont on a coupé la tête, dix heures après, il y avait des, des, des systèmes, des, des signes d'activité des signes cérébrale.
0: Et il y a des chercheurs qui se sont penchés justement sur l'éthique de cette pratique-là. D'autres articles sont sortis, je ne les ai pas lus, moi, parce que ça me, ça me troublait. Je ai laissé, François. Mmh. <rire> Ah, ben
1: c'est extrêmement intéressant parce que c'est oui. intéressant en soi pour ce que ça peut annoncer éventuellement. On ne sait que... pas jusqu'où ça va veut, veut aller, bien sûr.
0: Est-ce que l'homme est va vouloir aller chercher cette nouvelle pratique-là pour tu nos sais, On peut restimuler
1: re pas... électriquement un cœur, mais on est rendu mm -hmm. qu'on peut aller chercher avec cette pompe. Au niveau hydrostatique, on peut aller chercher le mais ça cerveau. ça veut dire qu'il
7: y a encore de la vie après la mort apparente. Absolument. Et c'est ça le gros problème.
1: D'ailleurs, tous les hommes vous le diront, un quart d'heure après la mort, ça lève encore.
0: <rire> ah, tu l'as essayé maintes fois tu... Oui
7: mais ça ne marche pas je maman Ah c'est <rire> ça <C 'est... rire> Je pensais
0: que tu avais été faire un tour Il si n'y a pas que mais... ça
7: après la mort Il y a encore autre chose Il y a... Y, a gènes... mm. y a des gènes qui s'expriment encore mm. Après la mort Pendant 4 jours, 5 mm -hmm. jours On a trouvé ça chez les souris et les ça, poissons ouais. Ouais. Oui. Et très curieusement Ça c'est très particulier C'est que certains gènes euh, Parmi les 1000 qu'on a recherchés Qu'on a, qu a, qu a bien vus et qu'on a comptés il y en avait encore au bout de cinq jours, il y en avait encore 500 et quelques chez les poissons zèbres. Ouais. Et ces, 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 ces gènes-là s'expriment par l'embryogénèse. C'est-à-dire comme si le corps humain ou le corps de l'animal essayait de fabriquer quelque chose du domaine de l'embryologie.
0: C'est comme si on revenait finalement au départ c'est comme si le point de départ se retrouvait à la fin et là on voit un cycle sans fin.
7: Ce sont d'ailleurs des gènes qui ne s'expriment plus du tout une fois qu'on est né, mm -hmm. mais qui réapparaissent, l'activité réapparaît mm -hmm. après la mort
1: incroyable. Tu imagines qu'on pourrait cloner quelqu'un juste après ses funérailles, tu
7: sais. Ben oui, de toute façon, oui. Absolument. Puisque si les cellules sont encore là, pourquoi pas? Ben ouais, c'est super
0: intéressant. Puis c'est là qu'on va voir, justement. Puis c'est vrai que ça soulève ce cycle-là qui ne finit pas entre, entre mort et naissance. Et finalement, est-ce que c'est finalement la même chose? Est
1: ce que ça soulève aussi, c'est toute la problématique du deuil. Tout oui. à fait. oui. Est-ce wow. est
0: est qu'on va être capable de lâcher prise sur la mort de quelqu'un quand on sait qu'à quelque part, on Toi, aurait non, pu... Toi, non, mais <rire> nous,
1: nous, les vieux, oui. <rire>
0: <rire> mais c'est super intéressant, François, merci. Et, et à voir quand on se penchera également sur tout ce qui vient avant la naissance, au même titre d'après la mort, parce qu'actuellement, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe après la mort. Ça nous fascine, la mort physique, en tout cas, la mort euh, qu'on ne sait plus trop euh, quand est-ce qu'elle arrive, vraiment. C'est intéressant de voir ce qui se passe aussi avant la réelle naissance et avant, euh, avant qu'on avant soit capable de mesurer.
7: C'est oui. toujours tout, tout un cycle de vie et de mort des oui. cellules, mm -hmm. puisqu'il y a une sculpture de l'homme, une sculpture de l'enfant et de l'embryon qui se fait par disparition de certaines cellules, puisqu'au départ on est des poissons, puis on est des, des batraciens, puis ensuite etc. Et tous ces morceaux disparaissent pour être reconstruits. Donc ça, c est, c est, ça, on, on, indifféremment
1: qu'on soit de Montréal ou de Québec C'est exactement pareil
7: Ils ont les pieds palmés, paraît-il, à bah, Québec quand même Hey
0: les gars, merci beaucoup <rire> Thank you. est comme moi et qui nous écoutait euh, et qui comme moi toi Robert c'est pas ton cas donc tu peux quitter mais <rire> qui sont ceux comme moi qui ont euh, passé l'hiver au québec qui ont pas voyagé on va voyager un petit peu quand même j'aime aller voir ce qui se passe autour du monde tu sais qu'il y a des, des endroits comme euh... Oui, tous les pays scandinaves me fascinent énormément. Mais là, je vous parle du Luxembourg, entre autres, qui va devenir le premier pays au monde à offrir le transport en commun gratuitement. C'est énorme. C'est des choses que je voyais passer, qui allaient finir par s'installer éventuellement. Mais là, on y serait, ou on y est presque. C'est une initiative qui serait rendue possible grâce au nouveau premier ministre euh, Xavier Bettel. C'est pas officiellement appliqué, mais l'annonce officielle du gouvernement a été faite. Le changement et la mise en branle de cette idée-là est prévu Dès cet été. Tu ris de moi, tu n'y crois pas.
1: Non, je vais dire pourquoi je souris. Ah, c'est parce que <rire>
0: des,
1: des passages gratuits au Luxembourg, c'est merveilleux. Combien il y a de pauvres, tu penses, au Luxembourg?
0: Ben, ben, non, mais quand même, c'est 400 000 transports en commun et c'est le ah, transport en commun pour les étudiants, les 20 ans et moins.
1: C'est surtout bon pour empêcher qu'il y ait trop de voitures.
0: Et c'est ce que j'allais t'exprimer. On veut diminuer l'empreinte écologique, mais on veut aussi diminuer le trafic. La congestion routière, c'est la plus élevée au monde en fonction du taux euh, d'automobile auto habitant, là. Ça ne fonctionne juste pas. Donc, si on peut au moins faire ça, mais effectivement, comme tu dirais, ça serait le fun qu'à un moment donné, le statut socio-économique en bénéficie également. Oui.
1: Disons que là, il n'y en a pas besoin. Comme Oli Schenstein, ça ne sert à rien de s'occuper <rire> des gens. Non, mais ouais. la Terre
0: va prendre toutes les, toutes les, toutes non, les initiatives possibles. Ben oui. ben, c'est une très belle idée. C'est ça, c'est 400 000 transports en commun, trains et bus qui sont en fonction au Luxembourg et qui commutent, dirais-je, d'un village à l'autre. Donc, c'est énorme. Ça va être un grand pas. Pour notre terre-mère. Et euh, je te parle de la Bolivie. J'ai été extrêmement surprise de cette nouvelle-là. C'est le premier pays latino-américain à fermer tous les McDonald's sur son territoire. Et sincèrement, c'est après 14 ans dans la nation et plusieurs promotions qui ont vraiment essayé de l'établir comme il faut. La plus grosse franchise au monde en termes de restauration rapide, on va se dire, c'est McDonald's, s'était déjà vue plusieurs de ses succursales fermées depuis 2002. Et le dernier burger aurait été servi en mars 2019. Il pour,
1: un... pourquoi ils ont eu? Ouais, ah, J'ai hâte de savoir. Il y a
0: un documentaire qui a même été fait. Hein? Pourquoi McDonald's a-t-il fait, fait banqueroute en Bolivie? Parce que la vérité, c'est que les Boliviens, ils n'ont jamais acheté le géant de la malbouffe. Ça n'a jamais marché, McDo. Puis ils ont essayé de leur enfoncer dans la gorge pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Puis ça n'a pas marché. Et dans le documentaire, on a demandé à des cuisiniers des nutritionnistes, des sociologues, des éducateurs pour expliquer qu ce qui s'est passé. Et Le constat est le suivant. Les Boliviens ne sont pas contre l'idée de manger un hamburger dans la vie. Ce n'est pas le burger, le problème. Le problème, c'est qu'ils sont contre l'idée de fast-food qui est à l'antipode de ce qu'est un bon repas selon ce peuple-là. Un bon repas selon un Bolivien, c'est un repas préparé avec amour, avec dédication, avec un certain standard hygi hygiénique, dis-je, et un temps de cuisson approprié, ce qui est absolument pas rencontré, et c'est comprenable qu'on a passé à côté, cette fois-ci, des valeurs des Boliviens, semble-t-il, mais McDonald's n'a pas marché. Et c'est gros, là. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C est, c est de ma C'est vie...
1: étonnant parce que les, les, je connais assez bien l'Amérique du Sud. On est beaucoup fascinés par les États-Unis d'Amérique. Mm -hmm. J'ai jamais entendu parler de ça. ça. C'est
0: bon. ben, ben ah. le premier, en tout cas. Il y en, en aura-t-il d'autres? Nous ne savons pas. Et là, je te parle de langage et de communication. Toi qui es un grand communicateur et qui adore la langue française et qui adore les mots, je ne crois pas me les tromper. Les bons mots? Les bons mots. Les mots doux aussi.
1: Ah oh, oui. Ça.
0: <rire> eh bien, il y a un nouveau langage qui pourrait voir le jour et qui serait à même de rejoindre tout le monde.
1: Tu veux pas me parler de l'espéranto, toi? Non. OK.
0: L'espéranto?
1: Ben, okay. c est, c est, cette langue universelle qu'on a un jour inventée, bon, vous parlez ça partout à travers le monde, c'est un flop monumental. Ben,
0: pour vrai, ça va peut-être faire la même chose parce que moi, j'ai regardé ce qui est en train de se faire. Non, c'est le pidgin cette fois. Et c'est vraiment parti. Et c'est le même principe, le même but.
1: Pidgin en anglais, c'est du créole en français.
0: Bon, ben c'est ça. Bon. Fait qu'ils vont prendre la langue anglaise. Exactement. Ils vont faire... Euh, une forme de créole anglophone cette fois-ci okay, pour rejoindre déjà dans
1: des îles Salomon tout ça là, ça parle pigeon
0: c'est ça donc c'est similaire à l'anglais mais un café ça va être coffee k o f i librairie une bib... ou une bibliothèque ils vont appeler ça un book house au lieu de trouver des mots comme oh, librairie bon. ah non non oh, y a je ben... te
1: mots, ça me fatigue.
0: le univers euh, une université donc, « university », au lieu que ce soit compliqué. Tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui parle mandarin, nous, on fait, on fait la traduction facilement. « Université »,« university », pour nous, ça ne fait pas une grande différence. Pour quelqu'un qui parle mandarin, c'est un petit peu plus complexe. On va garder ça. « Big school ». Tu sais, comme dans... <rire> je me souviens oh, que ça non. allait te faire rire. Oh, « euh, Eat », donc « manger »,« eat e », oh, oui. ça va devenir « Kai Kai.
1: Ah ouais, au lieu de je t'aime c'est moi vouloir toi là c'est ça.
0: Et, et, attends, et le dîner donc, dinner donc le souper. Vous, si manger c'est Kai Kai un souper ah, ça, ça pourrait va. être quoi? Y a t quelqu'un qui s'essaye? Non pas en tout. Un night Kai Kai. Oh. <rire> donc un manger de soirée. Alors euh, maintenant que la jungle va devenir des big bush donc des gros euh, buissons probablement. <rire> euh, on, je ne sais pas ce que ça va donner Tous les pronoms sont ramenés à toi, moi et tout le monde Donc me, you and all O-L pour all On ramène l'alphabet à 22 lettres Plutôt qu'à 26 Le C, le Q, le X et le Z sont out C'est terminé Des phrases comme no smoking allowed Donc interdiction de fumer Va être sim simplifiée à no can smoke no can, no can smoke can
1: L'humanité L'idée
0: est bonne on, sort, on fait un suivi dans un an <rire> Billy.
8: what do you want from me why don't you run from me what are you wondering what do you know why aren't you scared of me why do you care for me when we all fall asleep where do we go
3: come here
8: say it spit it out What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory today? I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Uh. of me why do you care for me when we all fall asleep where do we go listen keep you in the dark what had you expected me to make you my art and make you a star and get you connected i'll meet you in the park i'll be calm and collected but we knew right from the start that you'd fall apart because i'm too expensive it's probably be something that shouldn't be said out loud Honestly, I thought that I would be dead by dead now Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The debt I owe Gotta sell my soul Cause I can't say no, no I can't say no Then my limbs are frozen My eyes won't close
2: And I can't say no I can't say no Careful
8: Step on the glass I'll staple your tongue
0: Fall asleep, where do we go? Billy Eilish avec la chanson "bury a friend" dont on parle souvent, on me cœur. On va le se dire, les gens ricanent parce que je parle de découvertes musicales chaque semaine, mais sache que celle-ci, ben, cette ce,
1: ce découverte
0: c'est les miennes. Puis, non, ça, mais bon ça, non mais c'est pour ça que ça. Ah mais moi j'aime ça quand tu m'agaces, ça veut dire que tu m'aimes. <rire> on agace ceux qu'on aime, tu connais cette moi, <rire> Ha, <laughs> ha, tu révèles tes vérités, c'est <rire> pas pareil. Tu es mon miroir. Ben oui. Oui, c'est ça. Un peu
1: déformant des fois.
0: <rire> Billy, que j'adore sincèrement cette fille-là, c'est brillant ce qu'elle fait et que ce soit mainstream, que ce soit aussi populaire, euh, c'est pas des arrangements que tu penses qui vont nécessairement toujours passer. En tout cas, moi j'essaie de m'imaginer le travail qui est fait en studio là, puis hey, ça, là, ça va être numéro 1, ça va être notre premier single. Tu sais, moi aurais pas pensé. Des fois on est surpris. Alors les artistes, soyez créatifs, bloquez-vous pas de ce qui va être populaire ou pas, puis vous verrez bien qu ce que ça va donner. Moi c'est la leçon que j'ai appris de cet artiste-là. Ah, les Journées mondiales et internationales de cette semaine, je ne peux passer sous silence. La journée nationale, par contre, cette fois, du sourire. Le 24 avril, on a reçu à l'automne, à l'émission Aime la vie, Nathan Fortin qui est le porte-parole de la Journée nationale du sourire, mais également le fondateur du Smile Movement. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, le Smile Movement est né euh, de, de ce, de ce gars-là, de cet homme-là, qui, à la base, a toujours eu... une très mauvaise dentition. Il y a eu une enfance difficile, des problèmes d'estime de soi. Son père euh, a quitté la maison, je crois, il avait six mois. Nathan, si je fais des erreurs dans ton parcours, tu me le diras, je me corrigerai. Mais si je me rappelle bien, c'est quand il avait six mois. Et son père euh, a vécu de l'alcoolisme, a vécu également une situation d'itinérance jusqu'à très tard. Et euh, pendant toute son enfance, euh, puis il, se, il ne s'en cache pas, Nathan le dit à chaque entrevue, à 10 ans, il voulait s'enlever la vie, il était dépressif, il avait des troubles esthétiques dedans. Très, très importants. Et plus tard, vers la fin, euh, ben, approchant la vingtaine, si je me rappelle bien, ce gars-là, il a dit, moi, ça va faire, ça suffit, c'est moi qui décide si je suis heureux ou pas, j'ai mon bonheur entre mes mains. Tu le sais, Robert, on, fait, on le fabrique à coup de de, de, de ficelles, puis on fait notre possible. Des fois, bon, des ficelles, on reficelle notre petit bonheur. Bien, ce gars-là, il a décidé qu'il allait se payer euh, de se faire refaire les dents. Et il en a fait sa marque de commerce. Il a décidé qu'il allait sourire à tout le monde le plus souvent possible, et il ne s'est pas arrêté là, il a décidé de commencer le Smile Movement qui est de faire entre autres des trucs avec le, le hashtag bonhomme sourire qui est le sigle de ce mouvement-là. Sur chaque truc, pour une truc achetée, on en donne une gratuitement à une personne en situation d'itinérance ici dans le Grand Montréal et sincèrement, ça fait toute la différence. Euh, C'est tellement des milliers et des milliers de trucs depuis 2015 qui ont été, euh, été donnés finalement. Et là, j'ai parlé à Nathan euh, cette semaine, ce que je lui ai dit, je lui ai dit là euh, est-ce que les trucs sont encore en vente Qu'est-ce qu'on fait Ce qu'il m'a dit, il m'a dit que les trucs n'étaient plus en vente, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on va pouvoir faire dès euh, la fin du printemps et cet été, c'est encore un scoop, là, je ne scoop, je ne peux pas en parler euh, plus que ça, mais à euh, rendez-vous sur le Smile Movement movementdige.gymdo.com ou suivez le Smile Movement sur euh, Facebook. Regardez les arrivages qui vont euh, bientôt euh, voir euh, le jour. On peut aider à l'année longue très bientôt avec les initiatives de Nathan. C'est une très bonne nouvelle. C'était pour la Journée nationale du sourire et euh, la Journée internationale de la danse également que je voulais euh, mentionner. Lancé pour la première fois en 82, euh, c'est une journée qui va commémorer, entre autres, l'anniversaire de naissance de Jean-Georges Novert, un chorégraphe qui a marqué l'univers de la danse en changeant le ballet classique, entre autres. il y a tellement de choses qui vont se faire. Allez sur quebecdance.org pour en savoir plus et inscrivez vos enfants à la danse. C'est merveilleux. Moi, je danse pas, mais j'aime ça regarder de la danse. Toi, tu danses sur Robert? La danse?
1: Oui, le ballet seulement.
0: Le ballet et tu... oui, ok. Non, c'est bon. Alors voilà, c'était les journées mondiales et internationales pour cette semaine. Merci Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci Catherine Borderon également à la recherche. Merci Robert. Merci à tout le monde d'être là chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, même heure, même poste. Et comme Maison.